0: Tenemos la estrategia, tenemos las jugadas, tenemos los imponderables, tenemos las lesiones, tenemos los rumores, tenemos la información, tenemos la experiencia, tenemos de fútbol americano, tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Playbook. Playbook Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL con nuestro profesional y grupo de expertos Luis Obregón, Jorge Tinaje y Antonio Semperi. Playbook, tenemos tu atención. Amigos,
1: amigas, tenemos semana de Cowboys contra 49ers y otros algunos partidos. Este <ríe> es la semana 5 de la NFL. Y estamos aquí en Playbook Luis Obregón, Jorge Tinajero y Gorésimo
2: Cuarto.
1: <risa> <risa> Gorésimo
2: Cuarto, el Goráculo. He bien. decidido venir hoy porque no pude hacerlo el día del domingo y ya es tiempo pasado, pero Luis Obregón y Jorge Tinajero me da gusto visitarlos.
0: Muy no bien. entiendo dónde
2: están todas esas personas que aseguraban que los Miami Dolphins le podían ganar a mis
1: Bills. Ni hablar Aquí están, tiempo,
3: aquí están, caray. Ni hablar... Ni Viaje hablar Atlántico, es
1: que... este eh, queridísimo Goráculo, ¿todo, todo bien, este vuelo de cuántas Los días, compadezco,
2: simplemente los compadezco. Nos vemos en playoffs, donde sí nos ganan, porque en temporada regular.
1: <risa> Exacto. <risa> sí. <risa> pero bueno, eh, um, Jorge, cómo estás?
3: Saludos a todos, bien. Eh, ya de regreso, después de una semana de ausencia, eh, pero feliz de estar aquí para platicar de. de de los juegos que, que por fin ya tenemos by weeks, esto lo hace y esperemos un poquito más corto,
1: pero bueno, para eso está la, la ruleta, ¿no? Es, sí, ¿cómo, exacto. ¿cómo Mira, vamos a, vamos a decir que eh, hoy tal vez no nos pasamos de dos horas cuarenta y cinco, ¿no? Este, vamos a poner ahí la, la media, ¿sale? Este, Barbaridad. Por ahí, por ahí lo vamos a dejar. Oye, pero eh, antes, de, antes de comenzar con todo esto, me gustaría, eh, amigos, recordarles que si no. Han entrado a Quiniela Pickham, lo hagan ahora, en la, la, la aplicación de, de NFL.com. Eh, ahí, fíjate, tenemos aquí eh, nuestro post. Quiero, quiero compartirles esto, amigos. Fíjense cómo va un poquito la cosa en, en, en los. Picks no, de, eso no de, lo de compartes. Nosotros, <risa> el... este, Muy bien, fíjate, el, el mismísimo Carlos Mercado va a la cabeza, ¿eh? Lleva 41 aciertos. A este, la cabeza de hasta... queso. Es la cabeza de queso, ¿no? Exactamente, aquí está, miren. 41 aciertos. Goros va al final, 36 aciertos. Y Jorge y yo estamos pegadito ahí con 38 y con 39. Ahora les quiero enseñar, por ejemplo, acá cómo está en nuestra liga. La liga de primero y 10. Y Ulises Arada, fíjate, el líder es uh, Mede Kings, eh, Blaze K, ¿no? Él va a la cabeza. Ahí está eh, seguido por Los Máquinas de Jorge S y bloce 22 de Arturo L ¿no? entonces ahí está como que el 1, 2, 3, hasta el momento en la temporada acuérdense que si se meten a la liga de nosotros, que es esta justamente, que se llama así, primero y diez, Ulises Salada este, es, eh, van a tener premios los eh, los primeros lugares o el primer lugar, pues el que tenga acá, el que queda hasta arriba, va a tener un buen premio Soto, y si se ganan el premio general, pues bueno, ahí los chicos de NFL los mandan al Pro Bowl, ¿no? Además ellos mismos premian semana con semana eh, con una gift card al ganador de esa misma semana, justamente, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, vayan de inmediato piquen, nflpickem.app, ahí el link lo encuentran allá abajo en la caja de, de no, de la caja de descripción de este video, y eh, pues inscríbanse, que todavía están bastante, bastante a tiempo, ¿no? Con eso, imagínate ahora
2: que, sí. que te vas al Pro Bowl y vas a ver a YouTube a la megaesfera, güey. Imagínate.
3: Oh, eh, eso de la megaesfera es, es un tema, o sea, creo que nadie vio a YouTube. o sea, todos estaban <risa> viendo lo que pasaba alrededor, ¿no? Y el, los cambios
2: de, <risa> de escenario, pero bueno. Así es. Nadie quiere ver pero a wey. Bono como nadie quiere ver el Thursday Night, güey. Como nadie se va a levantar temprano, Carlos Grospe. Claro que sí. Pero no. mira, aquí, aquí lo pone Madrigal Fernando. ¿Cómo? Tan mal está el partido de mañana que voy a ir al cumpleaños de un sobrino que quedarme a ver el partido. O sea, ¿qué onda con el sobrino
1: que cumple el jueves en la noche?
3: A ver... Este es, es su de fiesta de...
1: infantil, ¿no? ¿De cuántos cumple? ¿Siete años? ¿O cuántos? ¿Ocho, dijo? No sé. No, no. Ay, ay, ay.
0: Es bueno,
1: este... Uh, Digo, tenemos nuestros recursos de costumbre, vamos a decirlo así, tenemos lo de siempre, ¿no? Que si es nuestro hard pass, el Miles Garrett, etcétera, pero también tenemos la ruleta, la playbook neta del destino, Ahí este, vamos a estar. Ya le hace falta un sonido a la playbook neta, Jorge Tinajero, es tu trabajo Tiene su sonidito, pero no sé si se escucha tan fuerte. Pero bueno, yo por lo menos aquí en mi audios. ¿Qué no? yo lo hago, yo así Beatbox de radionovela. Haciendo. sí. Fíjate, yo me fui a radionovela, ¿no? Así. ¿Qué puedo hacer ese sonido? Ajá, ¿no? Como un guiro. O algo así. Como un cuaderno, ¿no? Así hacerlo. Muy bien, muy bien. Ándale. Sí, sí, puede ser. Esto ya es primero y diez ASMR. ASMR. <risa> Hola, amigos. Hola, amigos. <risa>
3: Muy bien. Vamos a hacer nuestros picks con ASMR, eso me parece lo más correcto.
1: <risa> Muy bien. Bueno, a ver, vamos a empaquetar algunos partidos, como siempre, eh, con props este, de qué es más probable, de over-under y demás, y luego ya nos vamos al análisis un poco más profundo, ¿va? Uh -huh. Vamos a empezar con estos tres juegos. Bears Commanders, el jueves por la noche. Titans contra Colts y Saints contra Patriots, ¿sale? Esos tres vamos a platicarlos en esta categoría de eh, qué es más probable y over-under, ¿sale? Empecemos. ¿Qué es más probable en el partido de los Bears contra los Commanders? Que Sam Howell tenga un touchdown por tierra o que lo tenga Roshon Johnson, corredor de los Bears. Ambos, pequeña ayudita, ambos tienen un touchdown en lo que va de la temporada. Por tierra. Por tierra, por tierra, por supuesto. Sí. Yo voy con Sam Howell porque esa
2: defensiva es más porosa que así, ya sabes, no sé, el ladrillo mal diseñado, güey. O sea, sí si veo a los, a, lo, a los commanders. Obviamente tiene que ser un acarreo de cinco yardas máximo. O sea, no lo veo acá escapándose y 20 yardas, no pero lo Ahí. veo, yo voy por Sam Howell
3: por probabilidades creo que también Sam Howell ¿eh? o sea, va a estar más tiempo en el terreno del juego, Roshan Johnson la semana pasada ni lo vi, me parece así es que sí. creo que Sam Howell
2: y, y honestamente Luis, yo creo que ya Justin Fields está tanqueando a su, fa a su favor o sea, él va a tomar todos los touchdowns que pueda, para tratar de defender con estadísticas esta que temporada. él sí
1: está bien, es, es que bien. todo es coaching, como es, que no es que no Ajá. me ayuda es que no me ayuda. Oye, bien. bueno, nada más
2: tienes que darle al Handoff. No lo vi, no lo vi. No, se equivocó,
1: se fue para el otro lado el corredor, ¿No? <ríe> Muy bien, a ver, ¿qué es más probable? En el partido de los, eh, de los Saints contra los Patriots, ocho recepciones de Alvin Camara o las mismas ocho de Hunter Henry y Kendrick Bourne combinados.
0: Con,
1: contexto. Alvin Camara solamente en un partido tuvo 13 recepciones. O sea, en el partido pasado, que es el único que ha jugado, tuvo uh -huh. 13 recepciones. Y Hunter Henry promedia 4.2 por partido y Kendrick Bourne promedia otras 4. Entonces, ¿qué es más probable? ¿8 para Camara o 8 entre los dos de los Patriots? Ah,
3: no, no creo que Camara vaya a tener 8. ¿eh? O sea, sí. Tendría que irme con los Pats. O sea, que ahí entre dos puedan llegar a ocho, me parece algo más creíble que irme con Alvin Camara. Y el solo, porque ya, ya no son esos tiempos en el que Camara era el, el pilar de esta ofensiva, ¿no? Entonces, 13
1: recepciones, porque en un solo partido, yo no lo podía creer. ¿Sabes qué es que lo peor. Tuvo 13 recepciones para 33 yardas. Cabrón. O sea, es,
0: es, es, es,
2: es el tema, sí. Pero, pero, pero a ver, ju justo, justo ese, es mi, ese es mi motivo para elegir a Camara. Ajá. A esta defensiva de los pats tienes que deshacerte rápido del balón. O sea, no, 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 Judo no te da tiempo para acá pensarle mucho. Entonces creo que por eso mismo vamos a ver ese tipo de, de, de pases. Porque del otro lado, cuatro, o sea, estás pensando que Mac Jones o Sapi, quién sabe quién vaya a jugar a estas alturas, uh -huh. necesitará por lo menos la doble cantidad de, de intentos para completar esos cuatro para pases con cada uno, wey.
3: lo cual Pero lo veo muy improbable. Consideren que Mac Jones está eh, bajo presión.
1: O sí, sea, te, el tipo este, tiene que justificar fuego. su titularidad. Ahí, exactamente. ¿no? Voy sí. con cámara, muy bien. Ok, No había puesto mi boloncito, una disculpa. Yeah. Este, um, ok, eh, um, ahí está el siguiente, que es más probable, luego. Vámonos por el último. En el partido de los Titans contra los Colts ¿qué es más probable que Matt Gay meta un field goal de 50 o más yardas o un touchdown de DeAndre Hopkins <risa> primero hemos visto varios un segundo no hemos visto nada No hay que ningunear tanto de Andre ¿Qué, qué no, Luis? Pero, a André
0: Hopkins
3: Déjame decirte, Goros que Luis ya no se acordaba Que DeAndre Hopkins estaba se <ríe> acordaba que taitos.
2: existía DeAndre Hopkins Yo te, Pero ni siquiera su entrenador O sea, ¿vas a creer tú Que primero anotó el liniero este Con Derek Henry? ¿O, ¿o quién fue el, el ala cerrada, no? O sea, <ríe> güey, primero tiene un pase Entonces son Henry con un don nadie Que con de DeAndre Hopkins, no me chingues <ríe>
0: Eh, está
3: bien triste la situación de Andre Hopkins en los Titans eh,
2: no, él mismo no. se lo buscó, todo, todo mundo se lo dijimos, de Andre way no güey él mismo Así. andaba mamoneando que los Chiefs, que los Bills, se terminó yendo ese equipo, ahora las paga no Yo lo a compa, los, con los se
1: le dijo
3: por esa <risas> justa razón voy con Matt Gay o sea, voy
2: con Matt Gay, sí,
1: venga ha estado
3: efectivo, entonces ahí sí.
1: está, ahora vámonos con los over-unders en el juego en este mismo partido dos over-under de 2.5 menciones a Jonathan Taylor en la transmisión. <risa> no, creo oh, bueno,
3: a, yo creo que lo van a superar, o sea, minutos dos se me hace abajo.
1: ¿Tres? O sea, de tres para arriba que digan, sí. ay, ahora... Y, yo de tres para arriba porque con Taylor,
2: cuento con el que el primero seguramente va a ser un fumble o una o, o detener atrás a Zach Moss. O sea, ¿algo ah. va a ser Zach Moss que la va a cagar? Que va a ser de, güey, ahí está Jonathan Taylor en la banca. Wey, o sea
1: Entonces ya no que, necesitas dos más. Exacto. Una es una es menciones y otra es este el que salga, ¿no? Cuadre, el de ¿no? ya estuvo en... activo. Ya entrenó. Oh,
3: eh, sí. Y les hubiera hecho falta con, con,
2: o algo okay. así. Entonces, claro, yo, yo, yo lo veo como que la primera es cuando empieza el partido y es de, güey, ya podría estar y no va a jugar. Y la segunda es la del final, el de lo extrañan o no lo extrañan. Ajá, ok. Entonces, ahí están dos, ahí, están dos, ahí, ahí hay, están
1: dos. Es que yo más o menos así lo vi también, ¿eh? O sea, una al principio de la transmisión y otra durante el juego. Por eso justamente lo puse en 2.5. ¿Hay una más o no la hay? ¿no? Pero bueno, me gusta. Ahí ¿no? está. Dice, pero dejen sus picks O sea, ahorita es se que gana, Espérame, ¿no? ahí, ah, ahí vamos, ahí ah, vamos, ahí vamos. Eh, en, el Saints, en el Saints contra Patriots, over-under de 3.5 corebacks a lo largo del partido. A ver, ¿3.5? Exacto. O sea, ¿hay tres o hay cuatro ya estoy dando por hecho que hay tres O sea que este,
3: Tyson Hill cuenta, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, sí, sí, el factor uno. Tyson Hill, cabrón. O sea, es por... probable que veamos tres de cajón. Ajá, por eso. 3.5 es
1: que
3: la Y por línea. ahí la, oh, bueno, la zapineta entre eh, al relevo, porque Mac Jones, ya sabemos, y... Uh -huh. Está, está bien complicado, ¿eh? Y divertido a la vez. Me, me divierte mucho
2: esta situación. Es que no sé, porque, a ver, tiempo, tiempo. Honestamente, honestamente, yo voy con mi muchacho llaméis O sea, siento que de, después de verlo la semana pasada, decir, en mi primer jugada me vale madre, voy a ir con todas las diagonales y le interceptan. Quiero la revancha. Yo voy con el over. Over. Perfecto,
1: pero over, sí, dice por por, acá, por sí. los
2: LOLs yo creo que el over también.
1: Over, sí, qué demonios, venga. <ríe> Queremos ver el mundo al mundo <ríe> arder, ¿no? <ríe> este eh, Último over, under de esta noche. En el partido de Commanders contra Verse, jueves por la noche. 4.5 sacks de los Commanders sobre Justin Fields. Contexto los Commanders promedian solamente 2.7 sacks por juego. Pero Chicago permite 4.2 sacks uh -huh. por partido.
2: Híjole, es que esa frontal...
3: Es justo lo, lo que estaba viendo antes de, de, de grabar, eh, que la protección que dan los Bears a Justin Fields es realmente es triste. pésima! Es triste. Y con esta frontal, eh, uh -huh. ya vimos que cuando... Eh, Está jugando bien Chase Young y está Daron eh, Payne por el centro. este Me parece que, que tengo que apostarle al over aquí también. O sea,
1: de 5 para arriba. ¿Tú, Goros?
2: No, no creo. O sea, me parece que Justin Fields todavía es lo suficientemente móvil para evitar esas capturas. No que no lo lleguen a presionar, solo que ah, va bien. a evitar la captura. Bien. Ok, se va a quedar en cuatro. ¿no? <risa>
3: cuatro, seis. Basil, okay. yo siempre estoy contento. Soy un hombre sabes? feliz.
1: Qué maravilla. <risa> okay. Perfecto, pues ahí está. A ver, rápido, Pix. Bears contra Commanders, ¿con quién se quedan?
2: Puta madre.
1: Pues, commanders. Commanders. Yo también voy con los Commanders. Titans contra Colts. ¿Qué opinan? Titans, Colts. Colts. Yo voy Titans. Yo también voy con los Titans. ¿Tú Colts, Goros? Correcto. Confío Muy en el muchacho Anthony. ¿Y Saints contra Patriots? ¿Qué opinan? Los Saints. Yo también voy Saints. Por contrato. <risa> vamos con los Saints, efectivamente. Muy bien. Ahí están esos tres partidos cubiertos rapidito. ¿Sale? Ahora sí, vamos a entrarle al análisis de los juegos y déjenme eh, meter por acá a la transmisión eh, nuestra playbook neta del destino semana 5. ¿No? Este... ¿Qué? ¿Empiezas, Goros? ¿O qué? A ver, ¿qué dice? Yo estoy en el sí, si quieren... Por... Okay, Empieza, Jorge. Empieza, Jorge, porque ganaron sus broncos. Yo opino... se, me extrañó,
2: se me extrañó la semana pasada. Exacto. Venga, venga. Y, y además porque este... Jorge le va a poner el día de hoy sonido a la Playbook. <ríe> ah, cierto.
3: ¿Ya? ¿Ya? Es que no estoy viendo. ¿No se está refrescando? ¿O, o... Ahí está. nada más que te trajo Santa Claus me trajo eh, muy temprano la posibilidad de usar mi hard pass porque <risa> sinceramente los Falcons no me inspiran mucha confianza los Texans están jugando bien CJ Stroud, me, me, me gusta lo que he visto, pero híjole, no, creo que no me voy a desgastar en hablar de esto, ah, esto es se bien. va
1: el hard pass este, vamos a quitar eh, este juego. ¿Con, con, quién te, ¿Con quién se quedan como pick? Yo con los voy, Texans.
3: Yo voy con los Texans también.
1: Sí. Eh, Atlanta no solo es malo, sino que viene del otro lado del Atlántico. Entonces, este... Y, y Houston cada vez se ve mejor, ¿no? Entonces, ahí está. Eh, eh, venga, siguiente, grosso. Giremosla. Ese helicóptero grosso. así va, ¿eh? pequeño helicóptero, exacto. Pequeño helicóptero. <ríe> Kansas City en Minnesota, gros. A ver. Híjole. Échele.
2: <ríe> es que City me parece tan dispar que también estoy a punto de duplicar mi harpas, pero no, lo voy a guardar para la próxima. Eh, Venga. Me ha empezado un poco que. A ver. Entiendo y entiendo que el ganar dos Super Bowls te da un chingo de crédito, pero qué mal temporada está teniendo Patrick Mahomes. O sea, o es eso o de verdad la, la defensiva de los Jets está muy cabrona y eventualmente hace que el coreback se esté equivocando. Hemos visto que eso es lo que ocurre contra los corebacks que enfrentan a los Jets. El coreback se termina equivocando. No sé si es la cantidad de... Eh, falsos eh, disparos o blitzes con los linebackers no sé si es el factor Soss Garner que se la pasa jalando a la gente y hasta que por fin se las marcan pero no veo o sea de verdad vi a un Patrick Mahomes entiendo cuando le interceptan y es por sobrado pero aquí se le veía errático y de verdad quien argumente que Patrick Mahomes ganó el juego yo creo que Isaiah Pacheco le hizo la chamba y entonces ahí es donde creo que los Chiefs empiezan a tener un poco de, de luz la semana pasada. Ahora, los vikingos de Minnesota, pero ni en pedo, son los Jets de, de Nueva York. Y por ahí veo que es un juego donde Patrick Mahomes puede decir, a ver, me voy a relajar un montón, voy a empezar a hacer las cosas de Patrick Mahomes, que sé hacer, pero también necesita empezar a involucrar a los demás. O sea, Travis Kelce era peligroso porque... Tairi Hill le desviaba las miradas, porque Yuyu, porque, o sea, tenía otros elementos, y al final de cuentas también Mahomes tenía esta parte de que de repente se zafaba y lanzaba pases como el de Edward Celer, de aquel de, como que gira dos veces y la manda a la zona de anotación, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita creo que ya está siendo muy fácil cubrir aquel, o sea, con todo y lo que eso conlleva, que es que te va a atrapar siete veces el balón, ¿no? Pero no sé, o sea, creo, creo que los Chiefs necesitan empezar a reaccionar y ya porque si no, están, llevan acostumbrados yo creo que unos 4 o 5 años a jugar a medio gas la mitad o más de la temporada y decir, ah, no hay pedo, vamos a tener el número uno de la americana. No siento este año que la, el uno de la americana esté tan claro para los Chiefs. Creo que este tipo de partidos es donde si no aprieta, si le da hueva. O sea, por ejemplo, la, la temporada pasada hubo un juego similar contra los Colts y lo perdieron y fue como el de, ay, güey, o sea, fue el que se permitieron perder, pero eso ya, se ya, o sea, contra Detroit ya fue. Entonces este no lo pueden permitir y quiero ver a su defensiva porque mucho de, lo, de los Vikings lo que han hecho es mantener el juego gracias a, a, a JJ Jefferson. Y, o sea, creo que este equipo le puede hacer daño a esa defensiva de los Chiefs porque... Por ejemplo, llevándolo a lo que vimos con los Lions, Jared Goff y Amon Ra y Reynolds lo, los hicieron trizas. Entonces, quiero ver estos Vikings. No creo que vayan a ganar, pero un poco es esto de que los Chiefs no me están pareciendo tan, tan superiores a los rivales y en los tres juegos. ¿eh? O sea, el que perdieron más los otros. Pero no sé cómo lo ves tú, Jorge. Tinajer. Vas. Yo, yo lo veo complicado para los Vikings.
3: Ese equipo estuvo cerca de, de comenzar 0-4 esta temporada. Y no porque no esté funcionando esta dupla Kirk Cousins-Justin eh, Jefferson, me parece que el resto de la ofensiva eh, depende de lo que haga eh, Justin Jefferson. Entonces, a pesar de que sus números son brutales, está ahí como líder en yardas por recepción, parece que ha dejado mucho que desear el juego terrestre. No ha funcionado como este, la mayoría pensábamos que iba a ocurrir con Alex. Eh, eh, Madison, y eh, el tema aquí es que han cometido muchos errores, muchas entregas de balón, o sea, y les han costado muy caro. De hecho, contra los Panthers, le, le, ya estando en zona de gol, les interceptaron en les hicieron Pick Six, o sea, es una un cacho
1: de yardas, ¿no? Sí, ¿tú, tú, crees,
2: y... ¿tú crees, Jorge, que es lo que está diciendo Edwin Adonai Pérez? Es la maldición de la serie Coreback. De...
1: <risa> Tenemos
2: duelo de el Coreback series Ball. Soy el que menos cree en maldiciones. Goro sí cree en
3: maldiciones, por eso dice que, que, que debo dejar de dejar de hacer ciertos tweets cuando juegan los broncos. Yo no creo en maldiciones. Eh, yo, yo siento que... Eh, y lo que apuntaba yo antes de, del inicio de esta temporada con el caso de los Vikings es que Kevin O'Connor me parece que agarró un equipo eh, semi-armado y, y este, bien aceitado. Ahora el tema es empiezas a cambiar piezas Mantelo ahí y le está costando mucho a Kevin con él. Del otro lado, sí tienes a los chips que, que eventualmente te, te dan unas dos, tres, tal vez cuatro malas series ofensivas, pero con el resto hacen los puntos suficientes. Y ahí eh, me parece que también hay que darle crédito a esta unidad defensiva que, que por juegos, por varios juegos, ha estado jugando bien, ¿no? A los Jaguars prácticamente los amaniataron, nos hicieron permitir una sola anotación, bueno, nos permitieron una sola anotación. Fueron field goals eh, a los Bears, pero bueno, a final de cuentas también eh, limitar a, a un equipo por más malo que esté, me parece que eh, tiene lo suyo y bueno, eh, la semana pasada, pues por los errores de Mahomes, vimos más tiempo a esta defensiva y les anotaron puntos, pero creo que esta defensiva de, lo, de los Chiefs merece, eh, este re, es, es de respeto y puede hacerle lo mismo que le han hecho a los Vikings los últimos cuatro juegos, que es robarles el balón, entonces sí lo veo complicado pero los Vikings pese a que son los locales
1: Fíjate, nos dicen por acá en los comentarios que prefieren a Kansas City por su estrategia arbitral <risa> yo, lo, yo, yo llevo
2: diciendo eso como seis temporadas y me han tirado de loco,
1: me han, me han llamado loco estrategia, Qué bueno que se estrategia arbitral. Exacto. Es que me gusta el planteamiento de, de su, su playbook arbitral ¿no?
3: Está muy bueno. El a ver, es, es ofensiva, defensiva, equipos especiales
2: y... Eh, arbitral. No, no, no dudaría que Andy Reid diga, <risa> lánzale el balón cerca de ese árbitro. Ese árbitro tiene tendencia a marcar...
1: Exacto, un, los, los holdings. Ilegal. Ilegal.
2: <risa> Para a, es ilegal. Re, Andy Reid analiza la planilla arbitral. estoy seguro. Wey.
1: Eh, o, o, otra, otra cosa importante. Nos pedían por acá el over-under de castigos de Jaguan Taylor. ¿No? Es, ¿cu ¿En cuánto ponemos ese over under de Yahuan Taylor en castigos? ¿En, en tres? Pero, o sea, pero en dos comparado con,
3: con cameos de. de ah, este Taylor también está Swift. bueno,
1: comparado. <risa> <risa> comparado con, con cameos de Taylor. Es que la, la otra cosa que quería era, ¿estará Taylor Swift en Minnesota? Está medio lejos ya, ¿no? No sé qué que ¿Cree, tan... es un tema que distraiga a los Chiefs. Um, no sé, puede ser. Uh, siento que no hay buenos antecedentes cuando ese tipo de cosas pasan mm. o sea me vienen a la mente Kardashian y me vienen a la mente Jessica Simpson Tony Romo Exactamente. Les, 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 voy a les voy a compartir un video
2: que subió esta semana alguien que, que habla sobre cuál es el tiempo en el que Taylor Swift eh, implosiona sus relaciones y termina siendo un cagadero todo y es la semana 9 contra los Dolphins cuando ah. supuestamente va a cortar a Kells y vamos, porque además dice, güey, o sea, si lo piensas, los Grammys son en febrero, entonces tiene que ser antes del Super Bowl, cuando terminen y pueda lanzar un disco porque sí, ver, es que en este, este tema
3: se manejan muchos muchos egos y el Ajá. principal o la figura principal es el core man. entonces uh -huh. a Mahomes me lo están relegando un poquito uh -huh.
2: para poner a Mahomes a Brittany Mahomes, ¿viste la cantidad de memes? que, O sea, esa, esa mujer no va a dejar pasar esto. Wey. Pero
3: ya, dejemos Ella de hablar de, venganza. De, del showbiz y vámonos al tema de la NFL. Es
1: que la NFL le queda chica a Taylor Swift. <risa> es así de grande, ¿no? Pero bueno. Gossip Playbook. <risa> Oye, <risa> estaba viendo también por ahí, nada más rápido, este último, esta última referencia. Estaba viendo por ahí unos, eh, unos reels de Chavas que le dicen a su pareja o a su papá o a su compañero de trabajo que Taylor Swift puso en el mapa a Travis Kelsey sí. y ver las reacciones es maravilloso qué qué estás diciendo te estás ridiculizando be entertainment tonight ay, 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 buenísimo pero bueno este eh, creemos que, que ganan los chips no creo hey. que sí estoy con los chips venga mm. venga pues perfecto entonces Vamos uh -huh. a girar de nuevo los retos. Vamos a quitar este de Kansas City contra Minnesota. Y este es mi turno. Con el efecto sonido. Din, 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 din,
0: din,
1: din. <risa>
3: ¡50 mil pesos!
1: Oh. Apesta, yeah. rapaz. Los visitan Miami. A ver, se van hacia el sur, ¿No? En la costa este, a, creo que a, a componer un poco el ego de los Dolphins, ¿no? Porque probablemente sí. ¿no? después de lo que pasó la, la semana pasada, sobre todo, uh, digamos que su, su ofensiva y tú uh, y demás no estuvieron del todo mal, solo que se les atravesaron unos ¿no? Bills que estaban en, en, bueno, que siguen en plan intratable, ¿no? Y van a recibir a unos Giants que, bueno, son ya en este momento de las cosas eh, o de los equipos más de este año, ¿no? Está muy complicada su situación. No se ve cómo vayan a mejorar. La única forma es que Saquon Barkley estuviera eh, activo para este fin de semana. Todavía no hay mucha claridad, ¿no? No hay mucha claridad si vaya a jugar o no. Eh, Saquon, si, si está, creo que puede cambiar un poco la situación. Eh, normalmente cuando él está en el campo los Giants son mejores el asunto es que su línea ofensiva pues sigue siendo muy mala ¿no? siguen teniendo una ausencia de playmakers eh, Darren Waller no está siendo bien utilizado ¿no? y pues, contra esta defensiva de Miami que también lo está haciendo bien eh, es un panorama muy, muy negativo creo yo para los Giants o sea, de verdad, creo que solamente radica en radíquense con Barclay de Esperanza, ¿cómo lo ves? Jorge?
3: De castigo, eh, 70 hard passes es para que haya un hard pass del pueblo, o sea, seguidos,
1: <risa> seguidos Ah, si no, no va a haber si No, no hay hard
3: pass del pueblo, eh, eh, ya me hicieron enojar, estaba feliz, estaba contento ahora tienen un coge en, enojado así lo van a tener
2: eh, <risa> O sea, así como te ven ahorita la gente es como de verdad eres en la liga fantasy, güey, eres un autoritarista <risa>
3: Me, me veo peor en esa liga y ahorita estoy tranquilo estoy tranquilo, pero bueno, este... ¿Ibas a ver
2: algo? solo, solo ah, da adelante adelante, adelante, adelante adelante
3: no digo continuando con el tema de, de este juego sí, sí, eh, vale, vale. sí eh, se, ve, se ve complicado que los Giants eh, pese a que llegue de Saquon Barkley eh, a esta ofensiva se ve complicado que puedan eh, hacer el juego interesante me parece que van a visitar Miami eh, los Dolphins vienen de una derrota eh, la cual los hicieron ver mal y ellos venían bien relajaditos después de esos 70 puntos, así es que eh, creo que va a ser un tanto complicado, vamos a volver a ver esa, esa ofensiva eh, no, no arrasadora, no van a llegar a 70 puntos, es un accidente no vuelve a pasar eh, pero sí creo que va a haber un dominio claro por parte de los Dolphins porque pues ya vieron que estos Bills vienen con todo, ¿eh? y no solamente ofensivos sino la defensiva tienen los Bills y ya hablaremos en su momento, pero eh, veo muy complicado que los Giants hagan un juego interesante te,
2: te voy a dar tres razones por las que el juego se va a poner bueno, no digo que a lo ver, van a ganar los Giants, te escucho, a ver, venga uno, esa defensiva es muy rápida no serán tan buenos, pero creo que tienen la suficiente velocidad para uno, presionar a tuba, que ya vimos que eso es lo que más les duele, dos evitar que Tyreek Hill y que Jalen Waddle hagan ese tipo de jugadas tan explosivas que les hicieron falta en Búfalo por ende, el matchup que menos querían tener los Dolphins después de haber sido exhibidos por los Bills es contra el ex coordinador ofensivo de Buffalo que los conoce al maldito dedillo y que les hizo la vida imposible. O sea, la paternidad que Josh Allen tiene sobre Miami la tiene gracias a Brian Dable porque en los primeros años Brian Dable es el que le armaba el plan de juego y le salía perfecto. Entonces sí veo que no van a enfrentar a un head coach Tan, tan a modo. No es lo mismo retar a, a las carreritas no, con un bochito que, que con un Ferrari, ¿no? Yo sé que no, por eso te digo, creo que va a estar entretenido el juego, no digo que lo van a ganar. Ok. Tercero y último, Jorge a ti? Tinajero.
3: Va a la los. tercera.
2: Porque así lo dice en el libro del Profeta, este equipo tiene a Tyrod Taylor. Es momento <ríe> claro. de liberar a la bestia, güey. El <ríe> coreback que tiene récord de 5-3 contra los Dolphins, necesita jugar esta semana. Si pero, alguien le quiere hacer daño a estos Dolphins es Tyrod Taylor. quiten al Daniel Jones de ahí. Ha
3: jugado, pero no por las razones correctas. Ha terminado los juegos cuando es
1: una paliza de los Giants, ¿no? Sí, <risa> claro. O sea, pero, pero necesita alguien que le sepa ganar a los Dolphins. Tyrod Taylor está aquí. O sea, fíjate, entonces me estás diciendo que la fórmula es Brian Dable más Tyrod Taylor igual a anulamos uh, la explosividad de los Dolphins, ¿no? Exacto. Muy bien. Muy bien, 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 bien ahí. Cuando el cuarto cuarto esté 40-20 y esté cerrado, me, se van a acordar de mí. <risa> Porque eso es, eso es el, la definición de cerrado para este partido. 18-20 puntos de diferencia. <risa> <risa> Muy bien. Muy bien. Pues entonces, ¿qué? Vamos con los Giants, ¿no? ¿O qué? Giants, ¿no? Voy con los Dolphins. <risa> los Dolphins. ah <risa> Bueno, está bien. No los logré. Con... No, no caí. Pensé que no los caí. iba a lograr este, con, confundir, pero no, no salió. Okay. Estamos atentos, Luis. <risa> okay. este, uh, quitamos este de, de, la, de la ruleta. Venga, eh, go, eh, no, Jorge, ¿no? Venga. Voy yo. ¿Cuál, ¿Cuál era el sonido tín, de este del
2: de premio tín, mayor? Les voy a cantar el premio mayor mientras se esté girando
1: la ruleta. ¿Premio mayor?
2: El premio And mayor. Andy,
1: un no juego. Filadelfia en Los Ángeles Rams. Siento que este es Sneaky Good. Este, sí, como no. El récord 4-0 de Filadelfia podría sugerirnos lo contrario, ¿no? Pero los Rams mm. no está nada mal, ¿no, Jorge? ¿Cómo ves? No, eh, además creo que estos higos tienen viaje largo.
3: O sea, tienen que cruzar eh, de costa a costa. Eh, regularmente cuando sucede eso, tienen ahí unos puntos en contra. Y, y enfrentar a estos Rams que se han visto bien, por momentos, no hay que decir que, que, que todo, pues a final de cuentas me parece que lo que ocurrió con Indianapolis fue un exceso de confianza, debieron haber ganado un tiempo regular y bueno, a fin de cuentas fue un tiempo extra. Pero eh, el tema que tengo con los Rams en este momento, pese a que han brillado sus eh, jugadores jóvenes como, como Kyron Williams, como este Pukanakua es que su línea ofensiva de repente deja mucho que desear, no protege del todo bien. Si le quitas esos pases cortos a Matt Stafford, le vas a, vas a tener que va a tener que buscar otros objetivos que se desarrollen las rutas, y creo que la frontal de los Eagles puede este, destrozar esta línea ofensiva de los Rams. Y ahí es donde creo que llevan las de perder este equipo de, de Los Ángeles. Del otro lado,
1: me guamearon a mi muchacho. Está eh, golpeadito de su cadera, Matthew Stafford, justamente por lo que dices.
3: Pues sí, o sea, vieron, creo que fueron los Bengals también cómo, cómo lo, lo este, estuvieron este, capturando y golpeando. Bueno, creo que algo así podría ocurrir con estos Eagles que son muy buenos presionando el coreback. Eh, y bueno, del otro lado vamos a, a la ofensiva de los Eagles, que creo que... Eh, tiene talento por donde lo quieras ver ¿no? y de repente han, han demostrado que si no es por tierra con DeAndre Swift lo pueden hacer por aire y AJ Brown la semana pasada brilló y, y bueno además tienes a un Jalen Hurts que eh, sí te puede eh, ganar juegos con su brazo pero es muy, muy peligroso también por, por vía terrestre entonces eh, lo que ha pasado con esta defensiva de los Rams me parece que ha, han perdido talento y ahí es donde creo que lo, los hijos podrían aprovechar, el único tema que yo tengo con con ellos es la estrategia, porque al final de cuentas Sean McWay no lo podemos sacar de esta ecuación. O sea, qué, qué sorpresas les puede deparar, cómo puede eh, hacer que no tenga tanto tiempo el balón Matt Stafford en su poder, eh, cómo aprovechar a Kyren Williams en, en otras situaciones, no tanto entre los tackles, sino por fuera, pases pantalla, eh, jugas retardadas, no sé. El desarrollo ahí va a estar interesante en cuestión de, de estrategia, donde yo creo que ahí sí confío más eh, del lado de los Rams que de los Eagles y pues va a estar va a estar divertido creo que a final de cuentas no veo una masacre no veo que se desarrolle una masacre en este juego eh, porque al final también ya vimos lo que los comandos le hicieron a este equipo así es que creo que va a ser un, un duelo
2: divertido
1: maestro bueno Nagorno cómo lo ves mm, o sea creo
2: que es el momento en el que los Eagles se llevan esta sorpresa de que dicen güey o sea no podemos estar tirando la hueva tanto durante durante los juegos y el muchacho Williams de los Rams es, no sé si eh, Todd Gurley renacido, pero o sea, lo veo, veo que los Rams van a poder, que, creo que me parece que ese es el verdadero éxito que no estamos viendo entre todo lo que es el personaje Pucanacua la cantidad de primeros y dieces que le consigue a esta ofensiva, entonces mm, siento, por ahí siento que este es el juego donde los Eagles van a decir Ahorita me levanto, ahorita me levanto Voy al rato, voy al rato Y cuando llegué ya no estaba
1: Así Ajá. ¿Sabes qué? Creo que eh, Está el factor Cooper Cup, a ver Cooper Cup salió del IR eh, Recientemente, uh -huh. ya se abrió Su periodo para empezar A entrenar, no sé si vaya a estar Este domingo eh, Activo Si estuviera, ¿qué cosa Más interesante podríamos ver? porque Filadelfia si algo hace muy bien es rotar su, a sus frontales para tener un pass rush apabullante, ¿no? Uh -huh. eh, y del otro lado los Rams si algo hacen bien es diseñar jugadas que contrarrestan tu pass rush, ¿no? O sea diseñar jugadas y, y Stafford lee muy bien estas cargas y este, estas formas de, en las que la, la defensiva lo está atacando para deshacerse rápido del balón. Si le agregas la opción Pucanacua y Cooper Cup, que insisto, no sé si vaya a estar, puede estar bastante eh, parejo, bastante interesante, ¿no? O sea, eh, es algo que no podemos descartar, pues, o sea, que el, el, eh, la experiencia y las buenas lecturas de Matthew Stafford contra las defensivas, ¿no? Es, eh, eh, es bastante llamativo. Ahora, del otro lado, cuando Filadelfia tenga el balón, Jalen Hurts no necesariamente se ha visto lo, todo lo apapullante que querríamos ver de él este, para terminar de meterlo ya a la élite de los corebacks, ¿no? Como, como muchos lo quieren hacer. Este, siento que todavía está como que medio en, en curvita de aprendizaje de su, eh, de su nuevo coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, este con esta defensiva de los Rams, con Aaron Donald y compañía. Creo que se les puede complicar un poco más de lo que esperaban. No veo todavía, o sea, no, no, no me atrevo a decir los Rams ganan por lo que decía que Stafford está medio tocado. Eh, no hay certeza en algunos lugares, pero creo que va a estar mucho más complicado de lo que podríamos anticipar nada más viendo los dos logotipos. Tú, tú no quieres enfrentarte
2: a un Matthew Stafford tocado. Yo lo he visto ganar juegos con, con el hombro deslocado.
1: Con el <risa> domingo ganó un juego así. El domingo no podía mover una pierna. Y así Confío, sí, güey, Súbete el en el estafoneta.
2: O sea... Súbete, perra. Vamos a ver ganar Stafford. <risa> no, no, vamos no, a ver no, cómo no, le quitan es un el invito a los Eagles.
1: ese barco. O sea yo capitaneo la estafoneta, o sea, yo, a mí no me tienen que invitar a ningún lugar, yo soy el piloto de ese ¿no? yo, yo se sí voy con los Rams, yo, o sea me, ya me convenciste con
3: tus argumentos voy a ir con los Rams Luis va en la, en la estafoneta, así tomándose un, una bebida y cantando ahí en la carretera, Recuerdan ese video viral que, que era... así va Luis, bien, bien relajado en la
1: estafoneta, tal cual Luis es que, sí, y además llevo ahí años instalado, pero bueno este, yo creo que gana Philadelphia, pero bueno eh, eso solo lo puede hacer Rambo y Stafford, efectivamente como no, que... John Rambo
3: eh, Sí, yo eh. también voy con
1: los Eagles muy bien, perfecto listo, eh, vámonos con el que sigue, a ver vamos a quitar este y vamos a darle vuelta a la ruleta.
2: Venga, Goros. ¿Quién sigue? Goros. Carolina de Troy. Como no he visto a Jesús Niebla en este en este programa, no tengo ningún reparo para decir Harpaz, güey. Para, para que den fe y legalidad
3: de que yo no le di hard pass a los lions Las, el año pasado como me, me reclamaba de que le daba hard pass a los lions pero
1: bueno sí 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 oye ¿te, se acuerdan de la última vez que vimos un carolina detroit este chuba hobart y no perdieron sé, y, los oh, lions demonios, le dieron una repasada por tierra a detroit Choba hobart y don't forman don't, the don't the okay. entre ya ellos dos williams en ese Sí, sí, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, sí, que... Harpas, Harpas y voy Esta con los Lions. Sí Esta vez sí ganan los Lions, ¿no? Sí. Yo también voy sí. con los Lions. Venga, muy bien. Perfecto. Este... Uh, vámonos a quitar este. Y fíjate cómo vamos avanzando de rápido. Este... Devoramos yardas como los Buffalo Bills.
0: Oh.
2: A ver. Somos el Christian McCaffrey <tú>, del análisis. Todo rápido. <tú>, el Christian McCaffrey del análisis es un gran, gran, gran mote, güey. Los, los EMCs.
0: Ay,
1: muy bien. Green Bay contra los Raiders en Monday Night Football. Eh, ¿De quién era este? De Tuyo. El, el que pregunta, sí, ah, realmente va. Exacto. Venga, perfecto. Este, Green Bay en, en Las Vegas. A ver... Los Raiders están empezando a convertirse en ese equipo que inspira cada vez menos confianza en, en varias líneas, porque las cosas que se supone que harían bien eh, estos Raiders no las están haciendo bien. La única que sí está cumpliendo con las expectativas es Max, Max Crosby, ¿no? Este, Max Crosby es el único que uno ubica como una superestrella que está jugando como tal, ¿no? Davante Adams va a enfrentar a su este, ex-equipo, como bien nos, nos lo nos comentan acá. este Claro, el tipo es casi infalible a prueba de corebacks, eh, pero también necesita que le hagan llegar el balón. Y Aiden O'Connell la semana pasada, pues la verdad es que se vio muy mal, muy muy mala presencia en, este, eh, en la bolsa de protección. Este... <risa> Pero perdón, los voces del análisis we. acabamos,
3: ya, gracias sí. eh,
1: el asunto es que no sé no, no sabemos si, si Jimmy Garoppolo va a estar disponible o no para este partido si no lo está, vuelve a estar Aiden O'Connell contra la defensiva de eh, Green Bay, no me gustan sus oportunidades, si está Garoppolo no es que las cosas sean diametralmente opuestas, pero me parece un poco más conveniente para ellos eh, y pues lo que han estado haciendo los, los Packers, me parece lo suficiente, por lo menos en esta ocasión para vencer a los, uh, a los Raiders, no sobre todo si los Packers en esta ocasión ya tienen mucho mejor integrados a sus playmakers como eh, Christian Watson y Aaron Jones, ¿no?
3: Perdón, perdón
1: <risa> yo, yo diría
3: es que los juegos son muy buenos.
1: Es, ¿Es, es, muy es muy
3: que bueno. los
0: juegos
1: están bien ricos.
3: Qué barbaridad. Ya, 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 ya rompieron este programa. La seriedad ay, no. de este programa se
1: ha ido. Ay, ay, ay. Okay. <coughs> bueno, ¿Cómo? Eh, ¿Cómo? Monday Night Football amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ves Goros?
2: O sea, es que, ¿sabes qué me ha, ¿sabes qué me ha pasado? Que los Packers no me terminan por convencer yo entendería que, exacto, Playbook es la primera vez que me pasa, <risa> nunca acabamos tan rápido pero eh, entendería que este juego debería ser una madriza, pero todos los jugadores de los Packers de repente como que no terminan por de verdad como convertirse en alguien como lo que dicen de repente en, ustedes en, este, en Overreaction en ojetes, o sea, esto es para que Christian Watson te meta Tres touchdowns y de 80 yardas cada pase. Pero de repente tienes, no sé, a gente como, como Dillon que tres yardas por acarreo. O sea, no, no, no entiendo. O sea, de verdad, eh, los Packers creo que... O sea, no, no sé cómo están ahí. O sea, en, en este momento no sé cómo están ahí arriba. Me parece un equipo... O sea, es la media. Para mí los Packers este año son la media. Hay no. juegos que los van a ganar. Y hay juegos que deberían de ganar y los van a perder y van a decir, bueno, es que todavía no estamos ahí.
1: Entonces, es que so, no sé. son el clásico equipo que, que le gana a los equipos malos de manera clara, pero cuando se enfrenta a uno bueno, ya te das cuenta de que no está en la ahí realidad, todavía, ¿no? ¿no? Uh -huh. Exacto, o sea, no sé, y del
2: otro lado, me, lo, a los riders hay que creerles, pero 30 veces menos, o sea. No sé si.
1: Pues.
3: Eh, es un juego de los más complicados que, que encontré como para analizar y encontrar un ganador. Eh, digo, lo, ya dejen de poner eso
2: por favor. Canta no, el himno nacional, Jorge. No, te,
3: no vayas a terminar muy rápido. Voy a pensar en la Liga Mexicana, la Liga MX, eh, para dar este análisis porque si algo, no, menos
0: se, se algo menos caído. atractivo, algo menos atractivo.
3: Liga MX. Piensa, eh. <risa> A pensar en Barney. Ok, bueno, este, ya, ya, por favor, ya, seriedad. Eh, a lo que iba es que eh, me, me costó mucho trabajo encontrar quién es el favorito en este juego eh, por las situaciones que están atravesando. Por un lado, no sabemos eh, qué va a pasar con el coreback de los Raiders, ¿no? Si va a estar Jimmy G, va a seguir eh, O'Connell eh, Y del otro lado vienen descansados, vienen semana larga, pero al final de cuentas es un viaje este, a Las Vegas, ¿no? Entonces yo esperaría que estos Packers vinieran mejor preparados no sé si vayan a recuperar la, la, los elementos que, que habían perdido sobre todo Aaron Jones por, porque la realidad es que me han decepcionado ese juego terrestre que esperaría que fuera esa válvula de escape ese, esa de soporte en una carrera que está empezando como la de, la de Jordan Love así es que por momentos se ven bien estos Packers pero ya son momentos de, de mucha necesidad así es que eh, me gustaría como ver que, que arras... Creo que nada más ese juego contra los Bears Me parece que los vimos Al principio sí, como pero... parejo, pero después ya, ya Se llevaron el juego entonces los Broncos se
2: vieron bien contra los Bears pero... bueno,
3: <risa> no, no, no es cierto ¿Quién se lo de los Broncos? No, y se lo puedo decir, no siempre Pero bueno, el, el tema Con los Raiders es también complejo O sea ¿Tienen talento por donde lo quieras analizar? tienen un Max, Max Crosby estaba viendo que PFF eh, lo evaluó con más de 90 puntos eh, y fueron de los pocos que, que de esta semana cuatro que fueron bien evaluados y el otro fue eh, el, su safety Morig, o sea dos jugadores que vienen de jugar bien, una defensiva que regularmente no nos inspira mucha confianza pero ahí están eh, le hicieron complicada la vida a los Chargers, hay, hay que recordarlo, y, y eso que Brandon Steele les dijo, aquí me la voy a jugar y este, les voy a dar otra oportunidad, eh, a pesar de eso creo que yo sí veo un, un duelo parejo, los dos equipos me parece que podrían hacer mejor las cosas con todo este talento que tienen, pero no lo hacen, y ese es mi tema con ellos, eh... Veo, veo complicado más complicado el tema para los Raiders creo que me inclino hacia, hacia los Packers en esta ocasión
2: sí, honestamente mi último comentario que es que creo que el tema es que no lo pudieron flexear porque por los juegos que lo podías flexear ya están en Sunday Night o es el Buffalo Jaguars en Londres o sea
1: creo que por eso dijeron ya que se quede ese Monday Night ahí güey creo que ya se pueden flexear los Monday Night no me acuerdo a partir de qué, qué semana era pero, oh, no sé si es las creo, seis, creo que, la seis, seis
3: creo que las seis. Creo que
1: las seis. Porque ya, ya anunciaron, ¿no? Hay uno que ya cambió, creo que el de los Sí, no, pero ayer. lo movieron de la, de la mañana a la tarde, eh, oh, okay. en la semana seis justamente. Eh, creo que era de Detroit justamente el partido, pero bueno. Eh, um... Vamos con los Packers, ¿no? Ok, yo creo. Full
3: Go Packers. Sí, yo también. Este, era, era Barney Gómez, eh, mi estimado Pipiripao, no, no Barney. Sí, el no, no, no,
1: Barney, el dinosaurio que vive en la <risa> Unidos. <padres>. Sí, no. <risa> Muy bien. Ok. Este, ya. Ok. Eh, quitamos este y vamos con el que sigue. Venga. Eh, eh, sigue Jorge. Va. Ahí está. Girando. Broncos, 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 broncos,
0: broncos.
2: Para ponerle... Harpaz, ¿no, güey? O sea. Yo, yo
3: sé mi harpaz. Ya dije que el pueblo necesita 70. Que, además, yo
1: le puse Giants en vez de Jets. Justo, <risa> lo que te voy
2: a decir. Son
1: los Jets, ¿no? O sea. Ah, sí, exacto Exactamente.
2: ¿Por qué puse Giants?
1: Ahorita lo arreglamos. Fíjense, les voy a dejar voy a dejar que Eso vean su Está aquí, mira.
3: Ahí está,
1: para que, que vean ver. la magia. Vean dejar... Aquí está. Tiene
3: muchos atractivos este juego, la, la realidad. Es que, bueno, no sé, alguien va a Es que la pase? gente lo
2: pide a gritos, Jorge Tinaje. A
3: ver, estoy sus... <risa> seguidos. Ya van para 70 pases güey. Voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4,
1: 5,
3: 6, 7, 8, 9, Alguien puso nueve, por 3,000 y
1: ya te chingaron. 1, 2, 3, 4,
3: 5, 6, ¿No cuentan los de Jesús Niebla que están poniendo dobles? Lo, lo sé, estoy viendo que, que están repitiendo, carajo.
2: Tú pediste 70, nunca... <risa> Hay
3: 224 <risa> personas en este momento. Hay más de 70. A ver, que no repitan. Si repitan, <risa> olvídenlo.
1: Si realmente quieren que no hablemos de lo... Demuéstrenlo.
3: Quieren, quieren ir a un Jorge violento, lo pueden tener en este momento.
0: <risa> este, este programa ya pasó de la cachondez, güey, a...
2: Que, mira, ya, ya, ya está... <risa> ya, ya alguien pagó por dejar paz, güey. Tienes que honrar eso, güey. ¿70 pesos? Bueno. ¿70 pesos por dejar paz? Bien lo vale. Yo... Tuche, tuche. <risa>
1: bien, bien. Bien, bien aplicada la cantidad.
2: <risa> Muy bien.
3: Nada más los... no porque me hicieron la noche. Está bien, le voy a conceder su hard pass, maldita sea. Así es que desde hoy en adelante soy un Jorge furioso.
0: Ay, sí.
2: el... Jorge furioso. Oye, nada más ¿Oye? rápido, enséñanos el casco, güey, que ese es el casco con el que van a jugar, ¿no? Ah, aquí
3: está, mira, bonito.
1: Ese es el casco que ¿Cómo van a jugar se llama? con snow White. Con los... ¿Qué? White, el
3: cap uh... Snowcap, Snowcat. Es, eh...
1: Snowcap, Snowcap, es por la
3: referencia al... al... A las montañas rocallosas, por eso. Bien. Blanco. Ok. Está
2: bonito, la verdad.
1: Muy bonito, sí. muy bonito.
3: Mi banderito también. Esto ya no me alcanzó el tiempo para ponerla acá atrás, pero. aquí
2: está. Son los broncos techo blanco.
1: Sí. Snowcap, ¿no? Sí. Exacto. Snowcap. Muy bien. Ahí está. <risa> eh, bueno, vámonos con. Eh, vámonos. Espérate, no, pick. ¿Qué onda? Este. Gana. Este, a ver, escucho. Primero ustedes. Háganme enojar más, por favor. <risa> híjole, a ver, te voy a dar dos razones, Brice Hall y Dalvin y voy con los Jets ok, Luis híjole, no yo creo yo creo que ganan los Broncos <risa> en vez de Jorge el, el Curioso va a ser Jorge el Furioso Jorge digo. el Jarioso <risa> Jorge el Jarioso no, no este, yo, yo creo que ganan los Broncos, ¿eh? yo creo que este es este un juego en donde podrían, sí. no sé si recomponer el camino, pero hacer las cosas un poquito mejor. Sí. A ver, tú? Russell Wilson no se ha visto mal. Yo, ya no voy a analizar
3: más. Yo creo que ganan los broncos también. Así que, y es el regreso de Nathaniel sí. Hackett. O sea, imagínate. Andale. Pusieron el hard en este en este morbo que tenía preparado esta noche, pero bueno, no lo quisieron. Javier, ahora
2: eres Jorge el morboso.
1: <risa> el fisgón morboso. El fisgón.
3: <risa>
2: cuando,
3: cuando Homero le quita esta este, jalea. La Venus. La Venus, la Venus de
1: exacto. jalea. Ajá. <risa> ay, 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 ay. Muy bien, entonces, a ver eh, um, giremos la ruleta, ya no tengo, puedo quitar acá el New York Jets contra Dem porque lo, lo acabo de poner, pero en cuanto salga de nuevo lo quitamos muy bien este uh, ¿Tú, tú, 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 tú? Aquí está, mira, rapidito Ah, no, sí se lo saltó ah. Cincinnati All contra right. Arizona, a ver este, este también está de ya morbo o sea, no, no, A mí, pero a mí sí me gusta porque este pues está bien morboso <ríe> eh, Me gusta este, este Playbook tan cochino es que, a ver, imagínense el escenario en el que los Bengals pierden contra los Cardinals. Es algo que no se ve tan loco en este momento de 2023. O sea, los Bengals no han dado una, o sea, tuvieron una victoria en un partido que parece como prehistoria, parece la excepción, ¿no? En lo que va de la temporada. No, no
2: estamos listos, Luis, para ver una temporada donde Zach Wilson tuvo mejores números que Patrick Mahomes y en el que Joshua Dobbs superó en estadísticas a Joe Burrow.
1: No estamos eh, listos. Imagínate Jorge. en semanas consecutivas ese <risa> escenario, ¿no? O sea... Me, me... Okay, okay. <risa> me okay. parece... Este ya no lo vamos a subir a, a, a YouTube,
2: lo vamos a subir a Xvideos. <risa> Nos lo
1: van
2: a bajar este...
1: en YouTube. Eh, um... En serio, creo que este es un, un partido que puede estar más cerrado de lo que pensamos. ¿no? Este Arizona, de alguna u otra manera, encuentra la manera de mantenerse bien competitivo en cada juego. Digo, la semana pasada pues, se enfrentaron a los Niners, que probablemente son el equipo el mejor equipo de la, de la liga en este momento, el más completo. Y aún así, en, en algún momento dijimos, ¡Ah, caray! Esto no está tan mal para ellos, ¿no? Y de verdad, los Bengals, con una línea ofensiva porosa, con unos playmakers que simplemente no están rindiendo ni dando nada de resultados, este, en una de esas puede pasar. ¿Qué, ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cómo lo ves?
3: Estaba viendo antes de, de comenzar este programa que muchas de las ofensivas que están batallando tienen algo en común y, y es que ocupan muy poco el, el... El, este, play action. Eh, los Bengals son uno de ellos. O sea, est son, están, me parece, que en el número 29, entre los equipos que menos ocupan el play action en, en, su, en su ofensiva. Eh, ayuda bastante para darle oportunidad a tu coreback, que se abran los espacios, los, los linebackers bajen, etcétera,
1: etcétera, etcétera. Es que pregúntale a Josh Allen. Josh Allen tiene rating perfecto en play action, o sea, este es un dato comprobable, ¿eh? o sea, 158.3 de rating en jugadas de play action Está Sí, cañón. pero ojo
2: ahí siento que es porque ahora crees que sí le va a dar la bola al corredor y
1: aquí, aquí en el en tema, el tema los de los Bengals, Buru, yo en los Bengals no hay credibilidad. No sé, no, no sé,
3: no, afecta no, no, el juego y justo iba para allá a no. importa mucho el juego terrestre, cosa que los Bengals tampoco están teniendo están siendo una ofensiva eh, unidimensional las defensivas están esperando que sea Joe Burrow el que haga y deshaga este, eh, hacia bueno, que, que sea el, el que lleve el peso de esta ofensiva. Entonces, me parece que estos vengas se están volviendo muy predecibles, ya saben que va a ser con Jamar Chase y te va a dar yardas, pero es algo similar a lo que hacen los Vikings, te va a dar yardas Justin Jefferson, pero de allá que te haga da verdadero daño, me parece que no ocurre. El tema de la lesión es importante, con Joe Burrow dice que ya está al 100%, sin embargo, bueno, habría que creerle, pues yo creo que la mitad todavía, porque no lo hemos visto al 100%, han sido juegos fatales contra los Browns, la semana pasada contra los Ravens fue otro, y no tiene soporte del de, 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 este, juego eh, terrestre, era Joe Mixon y antes estaba eh, este, eh, Samaji P. Ryan, que entre, entre los dos a, eh, aportaban, ahorita está muy complicado, entonces es un tema interesante, del otro bueno, pues ahí tienes a estos Cardinals que me parece que por muchos juegos han hecho complicada la vida a sus rivales de, de hecho no debieron haber perdido contra los Giants le ganaron a los Cowboys eh, la semana pasada por momentos dijimos ¡ay! ya se acercaron a los Niners ¿qué está pasando? pero bueno, los Niners es otro boleto, así es que eh, siento que también me, me va a ser un, un duelo por momento cerrado, creo que la, la defensiva de, de los Cardinals tiene que estudiar ese juego de cómo le presionaron a Joe Burrow, cómo lo han contenido y pueden estar del otro lado. Creo que tienen una defensiva que es capaz de ser agresiva y, y eso puede afectarle a estos Bengals. Sí. Es que yo, yo sí siento que va a ser un juego en algún momento parejo. Sí.
2: Parejo por a lo, a menos, lo menos, ¿no? ¿Cómo lo ves? A mí güey? sabes que me preocupa de estos Bengals, la defensiva, o sea el, el, el Cleveland les metió más de 20 puntos los, lo, los Ravens más de 20 puntos los Titans más de 20 puntos. O sea, entiendo, entiendo que no está jugando bien Joe Burrow, pero también, o sea, le están pidiendo a, a Juan Burros que, 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 que por lo menos tenga que anotar cuatro veces para aguantar lo que la defensiva permite. O sea, los Rams fueron... Por, o sea, fue un juego cerradísimo, güey. Entonces... Estos Cardinals siguen jugando en el no me importa Y en el no me importa Le han parado una chinga a quien quieras O sea, eso creo que es bastante loable Y tal vez, simplemente tal vez Nos equivocamos y no son tan malos como pensábamos
1: Todavía tenemos a los Steelers, ¿verdad? Todavía lo tenemos por ahí, ahí viene ahorita Nos quedan cuatro juegos, amigos, entonces tranquilos ¿Qué decimos entonces? ¿Cincinnati o Arizona? A ver, antes de, de decir esto Si llegan a perder los Bengals Ya les damos los santos óleos Y les decimos nos vemos en 2024
2: Y se marchó Sí, porque además en la división Traen menos dos. Ah, ah, estaba
3: viendo unas estadísticas De cuando un equipo En este momento están 1-3, ¿no? Sí uh
0: -huh.
3: Cuando empiezan 1-3 Los equipos tienen un 14.5% de probabilidades de, de llegar a los playoffs, 7.7% de ser campeones de la división.
1: Eh, es que, ¿sabes, que,
0: bueno, ¿sabes bien, cuál no? es
1: mi problema con, con estos, eh, con estos eh, porcentajes y demás? Que no hay muestra suficiente, porque todo esto involucra temporadas de 16 juegos. Sí, el, el, el ya no son los son
3: 17, así. Yo también decía que el 02, el 03 es el nuevo 02, 2 pero bueno, Exacto. Así, habría Entonces, que
1: tomar más muestras. Ajá, o sea, te, necesitamos como 10 años de, este, de temporadas de 17 juegos para poder utilizar estos argumentos desde mi punto no, de vista. ¿no?
3: Ok, <risa> bueno, es una, es una referencia, pero sí, sí. Con, quitando los números, me parece que los Ravens tienen un juego importante contra los Steelers, que ahí se podrían separar todavía. Si pierden los Bengals, ellos se pondrían 4-1 y los Bengals 1-4. O sea, ahí ya es un tema bien Ya estás. ¿no?
1: complicadísimo. Y, los Browns y, y
2: descansan tú, este fin. Y, y, y pon tú que dices, bueno, ok, ya no son campeones divisionales. Tampoco veo que vayan a terminar con mejor récord que los Chargers o que el, algún otro de la división. O sea, no lo veo terminando con mejor récord que los Ravens y los Browns. El solo hecho de que dudemos que Cincinnati pueda ganar este juego, habla de lo mal que se han visto esta temporada. O sea, esto
1: era casi pick de Survivor, güey. O sea, uh -huh. Sí, sí, sí. Así es, pero bueno, ahora sí, ¿creemos que se da el escenario en donde los Cardinals eh, vencen o no?
3: Yo, yo creo que no. Por. Le, este le voy empate. a dar la última. Es que ya está en
1: modo playoffs tan temprano los Bengals. Semana hoy ya es este, en el modo supervivencia, ¿no? Sí, tal cual. Yo también creo que los Bengals ganan este juego. Ahí está. Muy bien, vámonos con solamente los cuatro, nos quedan cuatro juegos, como les decía. Oye, de, de hecho creo que nada más nos quedan
2: tres. ¿no? Vamos el avanzando. tenis Indianápolis, este es... Lo metiste en el...
3: Sí, el tenis Indianápolis ya está... Eh, ya lo no metiste cuenta, al eh. principio. Creo que lo En, que en el que es más que lo... probable.
1: Tennis Indianápolis, ya lo habíamos...
3: Fue, fue de los primeros sí, hombre, que... Con con a, el, a ver, con vámonos con otra
1: vuelta, por favor.
3: ¿Hasta Le
1: toca, o sea, no, y y luego, queda, entonces solo tres partidos. Uh -huh.
3: Te toca a ti, Luis. Te toca a ti.
1: Jacksonville contra Buffalo. Si alguien quiere despertarse a las siete y media de la mañana para ver este partido, eh, puede hacerlo. Este, ¿De qué hablas? No eh... vamos a
2: dormir una noche antes. <risa> <risa> La,
0: la, a este juego sigue en vivo, Luis. En vivo.
3: Ya, vi, ya vive el horario europeo Carlos Grospe.
1: <ríe> Porque así está de investido con los Jaguars, ¿no? ¿O ¿Por qué? Ah, ¿no? <ríe> Tal este, vez. Bueno, ok. Eh, segundo partido consecutivo de los Jaguars en Londres. Los Bills. La verdad es que me parecen una planadora. O sea, llevan. Tres partidos consecutivos, no solo ganando, sino arrollando de manera violentísima a quien se les pone enfrente. Entonces, ahora los Jaguars, híjole, que son otra de mis decepciones de esta temporada, no necesariamente por récord, pero por formas. No estoy viendo a unos Jaguars que me hayan convencido en lo que va de la temporada. Eh me parece que tendrían que utilizar mejor a sus armas, ¿no? O sea, me parece que Travis Etienne tendría que ser mejor utilizado, no, no más, sino mejor utilizado, ¿no? O sea, están utilizando a Travis Etienne en unas formas muy extrañas, o sea, corriendo por entre los tacles y demás, cuando pues Travis Etienne tendría que estar en el espacio, ¿no? Este, o sea, por fuera y demás, ¿no? Eh, eh, buscando poco a Calvin Ridley, eh, no, no, no sé, no, no, no me convence eh, la forma de los Jaguars y contra una defensiva como la de los Bills que se ha visto súper, súper bien eh, me parece que van a pasarla muy complicado ¿no? De, del otro lado del Atlántico este, um, vamos a ver si continúa la explosión ofensiva de los, de los Bills ¿no? <risa> sí.
3: El niño Allen <risa>
2: Po, 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 pon el de Aarón Moya porque te voy a dar un, Te voy a dar eh, eh, Pero espera, esto además Fue la portada alguna vez Del periódico Esto Victoria de Punto G Ganó, gustó y
1: goleó De Punto G Muy bien Ok Este, pues sí Un poco, un poco así están los Bills Creo, no sé ah, cómo lo ves
2: o sea, digo, de verdad, todo lo que dijiste me parece que es impresionante lo bien que se vio Búfalo. O sea, no, no solo el hecho de la ofensiva, que ya vimos que, lo estaba escuchando hace rato en el, en el podcast de los Bills, a estas alturas creo que la única forma de ganarle a Búfalo es que Búfalo te ayude a que le ganes, como le pasó con los Jets, ¿no? Que, que Josh Allen te ayude a que les ganes. En, es, en, en ese plan están ahora, dicho sea de paso, de los peores juegos que le recuerdo a Josh Allen en su carrera Es el de los Jaguars, no mames Nos ganó, ¿cómo se llamaba este entrenador de colegial? Eh, ah, claro Urban Meyer Urban, Urban Meyer, no mames güey. Con, con además Trevor Lawrence en año de novato Que así ju Juego pestoso Ajá. Además de que los Bills por alguna razón muy Turbia, se le indigesta Un chingo a los equipos del sur de la americana Y ahí te va un Obregoide para datos para decir wow el récord de Búfalo en juegos internacionales, llámese saliendo del Estados Unidos, es 1-6. Le ganaron un juego los Commanders en Toronto, todos okay. los demás los perdieron y ya perdieron contra los Jaguars en Londres.
1: <risa> ok. Eso nunca, es buen, eso nunca es un buen augurio. Qué locuras. Eh, ¿Cómo lo ves, Jorge?
3: Eh, es... El duro que más me, me llama la atención es el de las trincheras como dicen por ahí, los Bills son uno de los mejores equipos presionando al coreback y lo mejor para ellos, o la parte más efectiva de, este, de esta presión, lo logran con sus cuatro frontales casi no blitzean los Bills no tienen necesidad de, de blitzear para eh, estropear el juego terrestre del rival, y atención, creo que los Jaguars también es uno, de, bueno, no también, es uno de los mejores equipos protegiendo, los que menos eh, presión permiten al coreback. Entonces, ese duelo me, me llama mucho la atención. Creo que eh, va a ser interesante, eh, por aquí mencionaban si el horario va a afectar a los Bills porque ellos apenas llegan y los Jaguars ya tienen una semana, pero bueno, no sé, sinceramente son cosas que... Y afectarán a algunos jugadores y otros, ¿no? Es, es difícil decirlo. Que, ¿eh?
2: que, que, ojo, entiendo lo del horario, aunque recuerden que en Búfalo son dos horas más que ahorita. En Búfalo ahorita en estos momentos son las 11.14, en Londres son las 4 de la mañana. O sea, tampoco me parece un jet lag tan, tan, tan cerdo, ¿eh? O sea, no es un sí, jet no, lag de
1: 8. No es 9 horas. tanta la diferencia y además no es que lleguen un día antes. No, no llegan no, un día
2: antes. No. No.
1: No. De, de hecho, creo que se van mañana. Sí, sí. Se, se, normalmente cuando vas a, a Inglaterra te vas... Pues, casi toda la semana ya, ¿no? Entonces ya para el día del juego ya estás más adaptado ¿no?
3: Sí, más y, y bueno el, algo que me ha gustado también de esta ofensiva de los Bills es la forma en que se han reinventado con, con un Ken Dorsey que el año pasado no, de repente nos hacía jalarnos los cabellos, ahora Amigo. me parece que lo que hemos visto es tan interesante, el juego terrestre ya existe en, 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 los, en Buffalo y otra de las cosas que, que vi en el juego pasado contra los Dolphins es esta búsqueda de los mismatches que, que existen en la NFL y se hacen, bueno, son muy frecuentes, pero entre los equipos ganadores lo usan más. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo se llama tu, el, el, el wide receiver que es, es bajito, que es como del slot de estos Bills? Harty
1: o le, el le, Shakiro.
3: No, el Shakiro, no, el otro, el primero que mencionaste. Dante Harty, Hardy, ¿no? Lo, lo usaban como running back, o sea, él salía como running back y este Cook salía como slot, que, que hacía que un linebacker estuviera este, Esperando.
1: Eh, afuera en uh -huh. cobertura con uh
3: -huh. el wide receiver, que es de los más habilidosos que tienen los Bills. Uh -huh. Entonces, ahí creo que Bradley Chop eh, estaba protegiéndolo en una jugada, y, este, o cubriéndolo en una jugada, y fue una, una ganancia importante. Eh, cosas de ese estilo que no veíamos en estos Bills, con Ken Dorsey me parece que ahora las está aplicando y como está jugando Josh Allen, Stephon Dix, me parece muy muy relevante y eso me da la pauta para decir que estos Bills son favoritos eh, en, en Londres pese a, y, y porque también los Jaguars han dejado mucho que desear tanto en la ofensiva bien mencionabas a Travis Etienne que, que me parece que ha desaparecido con respecto a lo de 2022 y que esta defensiva de repente tiene flashazos eh, no hay que creer todo lo que vimos contra los Falcons. La realidad es no. que ahí los Falcons ayudaron, pero de repente tienen momentos importantes con, con el otro Josh Allen. ¿no? Que, pero, eh, pero ahí te va, Jorge.
2: Estás hablando de una defensiva que le da un montón de oportunidades a su ofensiva y ni así han tenido juegos como, de verdad que digas, qué aplanadora. O sea, a, lo, a los Falcons
1: era para meterles 40 puntos.
2: Y contra los Chiefs también se cansaron de darle oportunidad
1: sí, y sí, perdieron o sea, el juego. Totalmente o sea, de acuerdo. eh O sea, lo de ganarle a los Falcons pues les ganaron como casi casi porque los obligaron o sea
2: porque, estaba jugando muy 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 mal sí, se y se así les
1: Entonces, y con el contraste de los Bills viéndose muy bien me parece muy difícil ¿no? o sea y fíjate abonando lo que decías de Ken Dorsey ¿sí? me, llama, me llama mucho la atención cómo en las conferencias de prensa post juego cuando le preguntan cosas salen de algún diseño ofensivo de oye cómo le hiciste oye Siempre le da crédito a Ken Dorsey. Sí. Siempre dice, Ken hizo este diseño, no, hombre, está llamando un juego impresionante. El, Ken no el diseño, sé diseño de jugada.
3: jugada es diferente a lo que... Mozart, Pero le Mozart.
1: da muchísimo crédito a Ken Dorsey, ¿no? O sea, así verbal, literalmente, ¿no? Entonces, eso está interesante, ¿no? Pero, Yo como Jesús ni habla,
2: muchachos, ya digamos, búfalo porque quiere ver ranas en el chat. Es la hora de besar zapitos. <risa> En
1: este playbook cachondo se puede todo. Vamos. A bueno, venga. Entonces Bills, ¿no? Eh, vamos con los Bills. Eh, ¿Dónde está? Aquí esta pantalla, sí, perfectamente. Eh, quitamos a los Bills y nos quedan Baltimore contra. Parece a propósito que, nos... que hayan
2: quedado
3: los nos
1: equipos más populares. Vamos a ver de cuál.
2: Luis nos lo vende como algo random y no es cierto.
1: Aquí Esto está arreglado, Luis. Dale las que Pero ni, ni era mi turno, ¿no? Mi turno fue el anterior. O sea, sí, te toca sí,
3: a ti, Jorge toca,
1: me toca. Venga,
3: <ríe> dale. Ah, creo que es, es evidente que el mejor equipo en este momento son los San Francisco 49ers. Eh, van a jugar en casa y van contra un rival que regularmente le gusta todavía eh, jugar mejor. Tienen las piezas ofensivas muy peligrosas, por ahí eh, leía un tweet no recuerdo quién, quién lo puso, que, eh, que se quejaba del crédito que le daban a Brock Purdy, de, de que estaba jugando muy bien, cuando la realidad es que está o, o tiene alrededor un gran talento. O sea, ya que sea cualquier coreback de la NFL, contar con un, o tener un running back como eh, Christian McCaffrey, tener receptores como Divo Samuel, como Brandon Ayuk, incluso un George Kittle eh, un poco olvidado esta temporada, pero que ahí está, o sea, y bueno, la línea ofensiva no se diga, tener un, un tackle izquierdo que te proteja como Trent Williams. Eh, eh, realmente esta ofensiva es muy importante, y lo hemos dicho muchas veces en este, en este espacio, en este canal, que el, la ofensiva de Carl Shanahan es la prueba de corebacks, así que tiene un, un poco de razón el hecho de que a lo mejor estemos alabando mucho a Brock Purdy, cuando la realidad es que Jimmy Garoppolo lo hizo, y, y bueno, Brock Purdy lo hizo y, este, y creo que ese es el tema con, con los Niners es una ofensiva bastante interesante y del otro lado tienes a, a los Cowboys del lado defensivo que empezó muy bien, se apagó un tanto con los Cardinals y por ahí mostraron cómo jugarle a Micah Parsons y ese, eso va a ser interesante verlo este próximo domingo, es domingo en la noche no entonces un, un Micah Parsons que viene de estar tocado el juego pasado eh, sí, jugaron contra los Pats realmente yo no diría que fue un gran juego de la defensiva, Real, le dieron las oportunidades para, para destacar, así es que ese es el reto para los cabos, ver de qué forma pueden ser disruptivos y ocasionar errores en Brock Purdy y el resto de los jugadores, porque no necesitas que, que tu running back, digo, de tu wide receiver, corra eh, curra a rutas, estoy hablando ya todo mal, que, que corra a rutas de 10 yardas o más, la realidad es que le das el balón a una yarda y él te va a hacer el resto del trabajo así es que va a ser bien complicado y del otro lado tienes a Dak Prescott y, y, y su ofensiva que nos hemos quejado y nos hemos, este, hemos analizado que les está costando estar en zona roja o ser efectivos en zona roja, vamos a ver qué pasa y, y, y bueno, también los Niners al igual que los Bills, yo creo que pondría tanto los Bills como los Niners como estos dos equipos que están muy balanceados, tienen sólidas ofensivas y sólidas defensivas y los Cowboys tienen problemas de repente en la ofensiva y la defensiva tiene sus temas de lesiones, así es que yo, yo sí veo a los Niners eh, como el favorito en esta
1: ocasión A me parece que con algo de claridad ¿eh? o sea, el, el roster línea por línea, me parece que es bastante mejor el de los Niners que el de los Cowboys este y el asunto acá con este <ríe> uh, el asunto con, con, con lo de los Niners y la ofensiva y Purdy, sí, no, y demás. Eh, siento que eh, Brock Purdy no tiene la culpa de haber nacido en claro, una de oro. Sí, no, mames. ¿No? no, no tiene. Esta, o sea, como que pues, él ahí está y está súper bien cobijado. Creo que en este, en este fin de semana. Hay, hay una oportunidad de que lo veamos en una situación distinta a la que ha estado. Es decir, enfrentándose a una defensiva que le exija muchísimo. La última vez, o la única vez que hemos visto algo así, fue contra Filadelfia en playoffs y salió lesionado. ¿No? No pudo terminar el partido, los Niners pues casi casi que perdieron por default, ¿no? Porque ya no tenían quien jugar a de coreback, ¿no? Este... Hay que ver si, si se completa este juego con Brock Perry, que espero que sí, pues no, no se le desea lesión a nadie. Este, si esta defensiva lo puede meter en problemas. Creo que ahí está la clave. Y este es el matchup interesante ¿eh? porque la ofensiva de los Cowboys contra la defensiva de San Francisco me parece que San Francisco es mucho mejor que de, en ese matchup. Pero acá, cuando esté la, la defensa de los Cowboys en el campo, ahí es donde está bueno. Porque eh, creo que tienen las herramientas para poderlo hacer. En, en la última vez que se enfrentaron, vimos cómo de repente Trent Williams, bueno, aventaba como muñeco de trapo a, a, a Micah Parsons. Pero también veíamos de repente a Micah Parsons ganarle con cierta facilidad a Trent Williams, ¿no? O sea, los duelos individuales se pueden poner bien interesantes y, y, y si eres Micah Parsons, no te pongas del lado derecho de tu línea vete al centro, vete al lado contrario, o sea, tiene, tienes la facilidad de, o la flexibilidad por parte de esta defensiva de alinearte en cualquier lugar de la frontal, ¿no? Para causar mucho más daño.
2: Sí, o sea, y,
1: y, y no te anules, eres el mejor jugador de tu defensiva, no te anules tú solo, güey. Exacto, porque vas y te pones contra el mejor del otro? Al contrario, busca el macho, y es, y es algo que ha hecho muy bien Micah Parsons esta temporada, ¿no? O sea, es... Buscar en dónde está el, como la, en la menor cantidad de hombres del lado de la línea, eh, quién es el weakest link, etcétera, y se pone ahí enfrente. Y aún así a veces avienta unos cruces así tremendos hasta el otro lado de la línea. Eh, cosas por el estilo, eso es algo que, que puede meter en problemas a Brock Purdy. Ahora, eh, yo como que recientemente estoy eh, como replanteando mi, mi, mi postura con Brock Purdy porque le he visto cosas muy buenas. Sí. Eh, insisto que no tiene la culpa de haber nacido en Conadero, pero no. este, siento que para correr este esquema de los 49ers hace falta algo que Brock Purdy tiene muy bien, que es cabeza. O sea, del cuello para arriba está súper bien, súper bien Brock Purdy. Es algo que no necesariamente tiene cualquier quarterback, ¿no? O sea, probable, probablemente físicamente. Eh, si sí digas casi que cualquier coreo que puede hacer, pero acá entre las orejas, no cualquiera puede, no
3: hay porque, habilidad
1: exacto, ¿no? porque esta, esta ofensiva eh, te da como muchas respuestas a muchas cosas ¿no? o sea, si tienes esta cobertura cambias a este a esta jugada este, si el corner baja de esta forma, entonces lanzas de este lado, eh, no sé, o sea todo está predeterminado, pero tienes que hacer la lectura Pre-snap y post-snap. Sí. Y estar en la misma página que tus receptores. O sea, y eso es algo que Brock Barry está haciendo muy bien. Muy, muy bien. ¿no? Entonces eh, siento que te, tengo que darle ese mérito, pues, ¿no? O sea. Eh, de ya no decir, ah, bueno, pero pues eso cualquiera lo haría, porque pues ves equipazo. No, y, y no era, no era el, el punto, uh -huh. o sea, yo, yo lo que quería
3: decir es que sí, efectivamente, me parece que hay ofensivas que cuando no tienes un coreback eh, o el coreback titular bajan demasiado lo que pasó con Brock Purdy, o sea, no, no ocurrió y el tema es también habilidad. A mí me gusta mucho lo, lo que veo de Brock Purdy dentro de la bolsa de protección, cómo se mueve esta uh -huh. posibilidad de alargar la jugada en ocasiones y hacer un, un sólido, este, bueno, una buena lectura y buenos pases. Pero este, la realidad es que Shanahan tiene mucho, mucho crédito en esta ofensiva.
1: Sí, claro. La, ¿Sabes cuál es el, mat, el, el mismatch en favor de, de, los, eh, de los 49ers en este en este esquema pues en cuando ellos tengan el, el ataque Christian Day McCaffrey Day Christian ah. McCaffrey, o sea la línea más débil de la defensiva de los Cowboys son los linebackers ¿no? y <ríe> Christian McCaffrey probablemente sea el mejor jugador no coreback o también incluyendo a corebacks en este momento en la liga ¿no? entonces ahí pueden pasarla dos, tres mal ¿no? ¿no? Pero bueno, este, probablemente Trey Lance sea la pieza clave, ¿no? Este, él va a revelar todos los secretos de la ofensiva. De los va a varianos.
2: ser como cuando este, el coach Chucky, reveló todos los secretos de los Riders a los
1: Bucks y les ganó el Super Bowl, wey. Sí, de ese nivel. <risa> no, eh, es probable. Pero bueno, eh, creo que, creo que va a ser un juego interesante porque los Cowboys también van a mostrar sus, sus verdaderos colores a la ofensiva, ¿no? Yo solo este... lamento de verdad que la vida nos haya quitado
2: a Ezequiel Elliott de este juego. O sea, verlo regresar, güey, con huellas eh, psicológicas de Vietnam, me hubiera encantado. Güey.
1: Sí, sí, sí. Eh, el problema, llevo diciéndolo como dos o tres semanas, de la ofensiva de los Cowboys es la zona roja. Apestan, o sea, son no inventes lo malos, ¿no? Y pues a los 49ers no les vas a ganar con goles de campo no les vas a ganar con goles de campo. Entonces, una de dos. O lanzas bombazos y si confías en que vas a anotar desde afuera de la 20, porque así es como han anotado cuando ha sido la ofensiva. este O eh, mejoras uh, en esa zona del campo. No no, no veo de otra con, con este equipo. Ahí está. Creo, con todo eso, que los 49ers son claros, este, o sea, tienen la ventaja eh, ante los Cowboys este fin de semana. La duda es,
3: ¿volverán a anotar 30 puntos?
1: Sí. Qué recta, Exacto. ¿eh? Qué este, no sé, eh, es, es, yo ahí sí veo que la defensiva les puede poner buena resistencia, ¿no? De los Cowboys. Pero bueno, ustedes también dicen forense, ¿verdad? Sí, vamos.
2: Venga,
1: muy bien. Último partido, vamos a hablar del Baltimore contra Pittsburgh en eh, Pittsburgh. Lo último que sabemos, lo, las noticias por lo menos más recientes que leí y escuché, es que Kenny Pickett dijo, tranquilos muchachos, voy a estar bien para el día del partido. ¿No? Uy, ¿le creemos? No sé. Eh, y pues tienes a unos Ravens que están instaladazos en la cima de la norte de la Americana, ¿no, Goros? ¿Cómo lo ves? Manitas le van a faltar a Kenny
2: Pickett. Para... <risa> pelársela. O sea, no. A ver, es que... Un poco analizando esta ofensiva de los Steelers. Contraponiéndolo incluso con lo de Pordy. O sea, me parece que cualidades físicas tiene mejores que ni Pickett. Pero está en un esquema ofensivo donde todo mundo sabemos aquí que la primera oportunidad es una carrera por el centro con Najee. Y después otra carrera por el centro con allí. No importa cuál o sea, de verdad es enfermizo cuántas veces manda esa jugada para que le dé 3, 4 yardas. O sea, no ayuda a su coreback. Además de ello, no veo esta mejora de, de, de piquet. O sea, de, de verdad de, de, es muchísimo mejor de lo que te puede ofrecer Trubisky, tal vez, solo tal vez en entregas de balón Kenny Pickett sea mejor pero no me parece que tenga mejor brazo que Trubisky, no me parece que tenga la experiencia de juego de Trubisky y, de, y, 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 y Pickett ya empezó en esta espiral de presión de parte de los aficionados, presión de que no puede ganar, va a jugar contra una defensiva que además o sea, pide a gritos enfrentarse a un coreback así, al que lo puedan estar mandando en sack Isaac, Isaac. Y además con, con, con linebackers, que este equipo parece que nació con linebackers que te roban la bola. O sea, de verdad. Primero voy a mandar un saludo hasta la cocina donde me están escuchando, porque por contrato no puedo hablar de los Steelers, pero quedé de, de, de mandar saludos. Okay. Pero es que, o sea, yo que veo los juegos de los Steelers muy de cerca, es como de, güey, no solo pasa por el esquema de jugadas que parece que son la misma 30 veces sino que además no pones en oportunidad de ganar matchups interesantes a tus jugadores o sea, lo mejor de esta ofensiva es Warren, no mamen. o sea, ¿qué onda con eso, o sea siento que los Steelers se metieron en un problema donde el coreback ya no tiene confianza para lanzar el head coach ya no le tiene confianza a su coordinador Najee ya no tiene confianza en salir por, por, por tierra, entonces ya es un equipo sin confianza, y del otro lado los Ravens, que incluso con lesiones, que ya no sé cómo está el tema de lesiones de este equipo, pero güey, o sea, es capaz de ganarte un juego que debería de ser completamente del lado de los Steelers, pero nadie, los, nadie les quita su stairway to seven, nadie les dice que dejen de confiar, no sé, o sea... Me, me parece que, por ejemplo, Pickens debería ser alguien importantísimo en este juego. O sea, de, re, de repente digo, ¿net, ¿neta, Pickens va a poderse poner atrás de los linebackers y van a poderle lanzar largo? No. O
1: sea, neta, no. Creo que, creo que sí va a ser un juego distinto eh, dependiendo quién esté coreback o no. ¿Qué, qué opinas? Güey? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, si, si Kenny Pickett no juega y es michelle Trubisky el que está ahí ¿Hay una diferencia, para bien o para mal, eh, en el partido? Yo, sinceramente, prefiero a un Mitchell Trubisky al
3: 100% que un, un Kenny Pickett, que cuando lo hemos visto al 100% esta temporada, eh, la realidad es que ya en algún momento digo, bueno, vamos con, con Michel Trubisky. Así es que yo creo que sí puede haber una diferencia, eh, uh -huh. sobre todo cuando de la banca viene alguien que en algún momento fue titular y que quiere recuperar ese estatus, o sea, ahí le das esa oportunidad, el tema con esta ofensiva que hemos visto que ha fallado, que ahí mencionaba Goros que Najee Harris eh, no se ha visto igual, es que lo que decíamos en algún momento que esta línea ofensiva había mejorado, que había, se había reforzado, Sí. Ahorita está jugando muy mal la línea ofensiva. Eh, en presiones es de los últimos. O sea, permiten demasiada presión. Y pues obviamente esto en un corebag inexperto, pues está el tema de los errores, lanza pases incorrectos. Entonces eh, está compleja la situación de esta ofensiva y todo comenzando por, por estos cinco lin linieros ofensivos. Eh, Michel Trubisky tiene movilidad. Entonces yo, yo le daría la oportunidad de, o sea, decirle, a ver, Kenny, tú eres nuestro futuro, hoy descansa darle la oportunidad a Mitchell Trubisky de, de llevar este juego, porque al final de cuentas es, es un duelo eh, eh, sí divisional, pero de, de mucha rivalidad o sea, no mm. importa cómo lleguen, me parece que siempre hay oportunidades.
2: Es que Jorge, la, lo mejor que podría hacer cualquiera de los dos corebacks es hincarse tres veces y regresarle <risa> la bola a la mar para que su defensiva anote <risa> para que la defensiva anote <risa> esa debe ser la estrategia de esta semana
1: para
3: Canadá <risa> nos sentamos
1: sí, sí, sí. tres veces y pateamos.
2: Ahora, del otro
3: lado, creo que es una gran oportunidad para los Ravens, de, de, porque regularmente estos juegos son complicados, eh, los Steelers, repito, en casa contra los Ravens uh -huh. siempre dan ese, ese extra y, y me parece que hacen la vida complicada, no importa cómo vengan los Ravens, pero en este momento, tanto la defensiva como, lo, como la ofensiva de Baltimore están jugando mejor que la de los Steelers. Es una gran oportunidad para ganarles en su casa para eh, y además seguir en el top de, de, de la división. no Repito, hace rato dije que, que descansaban los Browns y si le ganan los Steelers, dependiendo cómo le vaya a, a los Bengals, pues me parece que están tranquilos en la cima de esta, esta división. Temprano, sí, pero a fin de cuentas creo que tienen elementos como para a, este, ganar este duelo. Lamar Jackson, lo que son, nos ha demostrado es que está aportando eh, puntos por tierra ya despertó Mark Andrews, sí, no ha estado de él, pero me parece que estos Ravens han sobrevivido sin buenos eh, este, receptores por las últimas temporadas. Eh, me gusta mucho lo que veo en esta defensiva, sobre todo sus, sus linebackers están jugando muy, muy bien, la frontal presiona, los, la secundaria responde. Entonces, sí veo un tema bien complejo esta semana para los Steelers. Y sobre todo creo que esta decepcionante ofensiva que todos lo ven y todos piden esta salida de Matt Canadá. Eh, me parece que no va a llegar tan pronto como lo están pensando, y, este, y sí veo favoritos a los Ravens, pese a que sean visitantes.
2: Bueno, no, no lo corras, cámbialo, de
1: posición, dale un puesto
2: administrativo. Algo,
1: <risa> Así de, a, ahora es este asistente ¿no? sí, el pues, gerente
2: de las cosas <risa> sin
1: importancia, güey. El... Vas a cuidar <risa> esta mosca.
2: Ajá, o, algo, pero, pero, o la este abeja es, en el frasco, algo así. Y, y, y lo que decíamos de Pordi, este es el otro caso. Este es el caso de cómo quitarle toda la confianza a tu coreback para que, o sea, porque siento que ni lo deja, ni lo dejas hacer los jugadas. A ver, recordemos un poco lo que era Pickett en, 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 este, en la Universidad de Pittsburgh. Muchas de las cosas que tenía era pump fake y me echo a correr. Aquí, ni madre. O sea, es muy poco lo que ves a Kenny Pickett saliendo o rolando. Entonces, o sea, no sé. Y mucho es porque, claro, cuando ya tienes la bola en tercera y quince, o tercera y diez, pues no te vas a poner a correr. No tienes que lanzar la bola. Pero el otro güey no le da la oportunidad. No desarrolla correctamente a su coreback. Se le escapa la abeja
1: <risa> <risa> Oye, y, ¿y sabes qué? Creo que eh, Lamar Jackson ha estado ha estado teniendo una muy buena mezcla de sus habilidades, ¿no? O sea, creo que eh, lo hemos visto lanzar bien, lo hemos, seguimos viendo correr bien porque pues es, es prácticamente su mejor eh, cualidad. Eh, y creo que eso puede ser letal eh, para, para una defensiva de los Steelers, que sí, es buenísima y es el bastión y demás, pero creo que cuando le puede tener esa mezcla, eh, esa diversidad de formas en las que te puede atacar Lamar Jackson, puede puede causarles problemas, ¿no? Entonces eh, creo que es un momento malo para los Steelers de, de tener este matchup divisional contra los contra los Ravens, ¿no? Un momento malo me refiero por la lesión, este, porque ¡Ah! T. Johnson sigue en el IR, eh, o sea, siento que es un mal momento para este, para este partido, ¿no? Es un mal momento para ser fan de los Steelers, ¿no? <risa>
0: Blame Canada, <Sí>. Blame Canada. <risa>
1: Pero bueno, eh, entonces decimos Baltimore Ravens todos Sí allá, allá a lo lejos en mi casa escuché que no Pero voy a ir con los Ravens esta semana.
2: ¿Por, qué? Por, estrategia, por, por, por estrategia Porque sé que cuando yo digo Ravens, pierden
3: es el que eso dice eso es que, que no
2: peor. Eso es lo peor, los Steelers lo van a salir a ganar Y entonces toda la semana vamos a tener aquí A gente diciendo, ahí está güey no ah, que los claro. Steelers, que los dijimos, cállense ¿Eh? Exacto, eso
1: es lo que nos va a pasar su muy, bien. Ah. muy bien perfecto, pues con eso llegamos al final de, de esta edición de Playbook este, estuvo entretenido eh, se puso raro por momentos, pero <risa> vamos a poner un disclaimer <risa> al, inicio, al inicio del programa sí, pero, pero bien eh, divertido después de todo Muchísimas gracias a todos por haber estado por acá. Eh, no se pierdan el, el resto de la programación de acá del canal. Tenemos apuestas mañana. este, Ahí en primero en el sitio, hay un montón de contenido que realmente les eh, recomendamos ahí checar. En las redes sociales, ahí están normalmente promocionándose las cosas que salen. Eh, o si quieren ustedes teclear así como si fuera esto, este, 2003. Primero ¿no? y 10com háganlo y nada más quiero eh, decir algo este,
3: todos nuestros contenidos, contenidos son gratis, eh, pero si ustedes ven de repente que oigan suscríbanse, oigan, hagan esto oigan, que, que también les va a salir gratis y, y eso nos va a ayudar bastante, entonces eh, háganlo por favor, esto nos va a ayudar a
2: mantener este canal vivo. Exacto. Exactamente, Mira, no, no, lo puedo dejar de, no lo puedo decir mejor el Pipiripau al que no deje su like no le va a hacer efecto la pastilla azul
0: lo no dice las la biblia azules.
2: y la cajita las <ríe>
1: holes azules no, no se confundan, holes ah, holes. muy bien, perfecto <ríe> ya decía yo que estaba confundido muy bien eh, pues nada, con eso nos despedimos Luis Obregón, Jorge Tinajero y Gorésimo Cuarto Carlos Gorospe, nos vemos la próxima bye bye